0: Alors ah bonjour. bonjour messieurs, bonjour euh, messieurs, bon, bonjour, euh... monsieur, bonjour madame. Ah ok, bon, on en a peut-être une. <rire> Toujours ma femme, non Non, ding -zag. Ding -zag. <rire> non juste, mais elle elle écoutée la dernière fois deux minutes, j'ai entendu, mais pas plus. Donc, euh, bienvenue. Oui c'est bien,
1: c'est déjà ça, parce que la mienne elle me demandait encore, mais qu'est-ce que tu vas foutre à t'enfermer quand il fait beau comme ça, à délirer, je vous entends rigoler comme des bossus euh... Tu peux pas euh, comprendre, euh, c'est un truc d'informaticien.
0: Ça, ça va, c'est sûr que ça, ça va augmenter notre... Euh, <rire> notre notre. notre du mat, euh. Alors Alors, donc, on est passé au podcast 2 plus 1, on est 3. Bah, 3 plus 1, jamais 4. 3 sans 4. Ouais, magnifique, on a fait ouais. au moins 4. Euh, au sommaire du jour, plein de petits points et des discussions philosophiques. Alors, d'abord, le parking par SMS, euh, d'après Marc, ça pue. Euh, <rire> je peux
1: ah, confirmer, j'ai testé aujourd'hui, <rire> ça marche. Pas, on s'est pris une prune avec. Magnifique.
0: On, on en reparle tout de suite. Ouais. Alors, les extensions de garantie, euh, arnaque du siècle ou pas. Euh, les évolutions des mobiles vis-à-vis euh, -vis des, des recettes des opérateurs, c'est un grand problème. C'est un euh, grand
1: problème, on y les reviendra.
0: Prochaines, les prochaines années. Euh, on est combe en pratique, euh, donc on a pu tester... Euh, oui le, bon, tu le peux dire, t'as craqué
1: pour une tablette euh, à serre. Euh, c'est dur,
0: la... c'est dur, oui. Et était euh, jaloux de mon
1: iPad en fait, et voilà, quoi. il n'a pas su attendre.
0: Et puis on a encore pas mal de petits points. Sony, euh, un petit peu de YouTube, Nokia et autres, on verra suivant le, le timing. On commence par le parking, le parking ça pue
1: bah Alors le parking ça pue, bah, je peux peut-être raconter la petite histoire, donc j'étais tout à l'heure en ville, et en bon geek, moi je privilégie les endroits où je peux me parquer et payer par SMS, donc avec le fameux petit système qui était développé par PinkPink, Pink, euh, et qui est marketé sous la marque 4411, euh, donc comme à mon habitude, parce que j'ai déjà utilisé le système un certain nombre de fois, je me gare bien précautionneusement, j'envoie mon petit SMS avec mon numéro de plaque et le numéro de la borne, et je mets mon GSM en poche, et je n'y fais plus attention. Et je ne sais pas pourquoi, un quart d'heure après, par acquis de conscience, je regarde mon GSM, et là je vois que j'ai reçu un SMS qui me dit, alors je récupère le SMS en question, parce que je l'ai quand même gardé, qui me dit, euh, erreur, refusée. Votre dernière, section, votre dernière session de parking n'a pu être payée via votre GSM, enregistrez-vous d'abord sur 4411.be pour réutiliser ce service. Alors, évidemment, je vous laisse imaginer le temps que je retourne jusqu'à ma voiture pour mettre de l'argent sonnant et trébuchant. Game over. Eh ben, game over, j'avais un papillon. Alors, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que... On a un système qui est censé être utilisable, mais par euh, par Madame Pichemou, on va dire. Et euh, Madame Pichemou, elle va pas forcément comprendre que pour pouvoir payer avec son GSM en envoyant un simple SMS qui est déjà facturé 15 cent, le système va lui demander d'abord de lui se créer un compte sur Internet, alors qu'elle n'a pas forcément Internet, de devoir envoyer une demande de mot de passe pour créer son compte toujours avec le SMS payant à 15 cents, et puis, il y a toute une procédure où il faut revalider l'adresse email qu'on a utilisée, etc. C'est etc. Donc... lourd,
0: en fait, parce qu'avant, il me semblait qu'ils le... avaient avant... eu des accords avec certains opérateurs et que c'était déduit de ta facture automatiquement.
1: C'est ce qui est arrivé déjà jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien le changement de système. Euh, lorsqu'on a eu l'occasion de l'utiliser, lorsqu'on était à deux, qu'on est allé voir, je ne sais plus, la conférence d'Adobe, par exemple, à Anvers, on a utilisé le système pour payer le stationnement. Et effectivement quelques semaines plus tard, le montant du stationnement avait été dé déduit de ma facture Proximus directement. Mmh. Ce qui est beaucoup plus simple. Ici, on a une procédure. J'ai essayé, pour le jeu, de la faire sur iPhone euh, avec une connexion 3G. Déjà, deux fois sur trois, le, GS, le, le SMS renvoyé par 4411 pour valider le mot de passe utilisé pour créer le compte, foire. Donc, euh, le temps qu'on le fasse, on a déjà sa prune. Donc, euh, voilà.
0: Il y, a du, ouais. il y a un sacré et,
1: perfectionnement à faire
0: il y a des explications sur le site où effectivement on peut envoyer un SMS passe fait pour avoir le mode. enfin ça a l'air long et périlleux euh, ça risque de, de, de méchamment faire mal au système si c'est plus automatique dans les factures en tout cas. Mais si quelqu'un s'est pris une prune, enfin, ça c'est tant pis pour lui, hein. mais euh, à plus d'infos, pourquoi c'était, pourquoi c'est plus, où est-ce qu'on a vraiment bu, euh, partagez l'info et euh, on en reparlera la prochaine fois.
1: Mais je crois qu'on n'est pas les seuls, on connaît au moins une personne qui a, qui a eu exactement le même message que moi.
0: Oui, tout à fait, mais euh, donc euh, voilà, si quelqu'un a une confirmation. Euh, un autre petit sujet, euh, tant qu'on est dans les mobiles, euh, on parle quand même beaucoup de mobile, hein. oui, c'est que
1: Le, le fait que les, les opérateurs commencent à craindre un tassement, si pas une régression des revenus liés aux opérateurs voice. Oui, aux... tout à Ça fait. Alors, en fait,
0: on apprenait cette semaine que KPN. KPN, KPN s'est pris euh, des très mauvais résultats, enfin, très mauvais, toujours avec des, des pincettes, mais en tout cas en Hollande, et que du coup, ben, bah, pour garder ses actionnaires contents, il allait balancer 4 à 5 000 salariés. D'ailleurs, pour le moment, c'est un petit peu la, la, la foire au, au licenciement de nouveau. Oui, effectivement, Nokia, tout ça. Ouais, enfin, on Nokia réussi... aura
1: l'occasion d'y... En dire, dire, ouais, mais finir, ouais.
0: on est toujours en début d'année on, on annonce nos résultats nos actionnaires sont pas contents on doit licencier enfin c'est la, la mauvaise période pour les pauvres petits employés mais bref KPN licencie pourquoi parce qu'en fait ils expliquent leurs problèmes par, parce que les utilisateurs utilisent de plus en plus des applications sur leur smart, smartphone et à la place d'utiliser le les, le service vocal voire même les SMS parce que certaines applications permettent de faire des échanges de messages ben, soit Facebook ou d'autres applications alternatives pour en, envoyer email, ou même message instantané entre utilisateurs. Mais du coup, Absolument. ils ont leur abonnement data, c'est une chose, et L'abonnement Voice, euh, qui est quand même assez rémunérateur, et, et, et les SMS, ça descend pas mal. Et euh, ils ont perdu quand même, si je ne me trompe, ils ont perdu en 2011 1,3% de son chiffre d'affaires. bah Ça paraît pas grand-chose. Euh. C'est
1: un tassement qui risque de faire mal à la longue si la tendance se confirme. Maintenant, bon, ça c'est un truc qu'on peut mettre en parallèle avec un autre... Euh une autre news qui peut-être comme ça n'a l'air de rien.
0: Ouais, je vais juste terminer certain... sur, oui, vas -y, vas -y. sur les braves euh, télécoms flamands. Euh, C'est qu'en fait, nos no braves euh, hollandais, ils ont un marché qui est un petit peu particulier par rapport au reste de l'Europe. Que Le reste de l'Europe est encore en train de progresser sur, euh, sur tout le secteur euh, euh, voice et SMS. C'est qu'au niveau euh, hollandais, ils ont une très grosse pénétration, une très grosse pénétration des smartphones. Euh, C'est-à-dire que d'après le, les stats, ils ont plus de 42% des utilisateurs euh, d'offres prépayées et 51% des abonnements qui ont des smartphones. Donc c'est quasi une personne sur deux dans toute la Hollande qui a un smartphone. Mm -hmm. Donc euh, bon, on est très loin dans le reste de l'Europe.
1: Hein. Oui, effectivement. Le seul marché similaire, encore avec une, une échelle beaucoup plus, beaucoup plus importante, c'est le marché asiatique. Et donc pour revenir à ce qu'on disait, là où il y a un moyen de faire un parallèle assez assez amusant, euh, c'est là où on voit par exemple qu que des opérateurs américains commencent à de manière relativement agressive bloquer les possibilités de, de wireless tethering euh,
0: sur la gamme guide comme faisait le petit Brice à l'époque sur Cybercafé. c'est quoi le Tetering?
1: Alors le Tetering c'est quoi? Eh ben imaginez que vous êtes euh, dans le fin fond du trou du cul du monde avec votre magnifique euh, votre magnifique laptop Wi-Fi de la mort qui tue et dit, vous avez pas de wifi. Non toi ouais. t'es pas dans le fin fond de la trou, trou du cul du monde, t'es dans, dans ton studio. Ah, c'est peut-être là aussi. Mais donc toujours est-il que vous n'avez pas de wifi, mais vous avez un GSM et vous avez un accès 3G. Eh ben, Le Tethering, c'est une petite fonctionnalité oui, mais bien si pratique.
0: Vous a, si vous avez de la 3G au trou du cul du monde, faites-moi signe.
1: Euh, oui, ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit de la 3G, du Edge ou même du bad GPRS pourri, le Tethering, c'est une, une fonctionnalité vachement pratique qui va vous permettre de partager la connexion data de votre GSM avec votre magnifique laptop. Alors, ouais. ça se fait via une petite fonction embarquée dans l'OS de base, comme généralement c'est le cas en, en Android. Du tout, du ça tout. Se tout. Fait...
0: Non, pas de base. C est, c est... Ah, pour je pense que On est obligé de router sa machine pour pouvoir installer quelques petites applications qui ne fonctionnent pas en route donc c'est une des raisons pour laquelle on route, elle, en route. On route encore les, les machines android parce que sinon on y installe quasi ce qu'on veut mais là on a besoin des droits superviseurs pour, pour accéder euh,
1: bon en gros c'est la même c'est aussi une des raisons pour lesquelles on jailbreak l'iPhone c'est que ça permet d'installer un petit package qui est vachement sympa qui s'appelle mywi qui permet donc de partager sa liaison data smartphone en bluetooth en usb en wifi à pédale ou tout ce que vous voulez quoique maintenant la fonctionnalité a été officiellement introduite par apple dans la version 4.3 d'iOS euh, avec comme sérieux bémol que certains opérateurs historiques belges, suivez mon regard, ont déjà sérieusement envisagé de, de bloquer l'accès à cette fonctionnalité. Alors, la question évidemment, c'est pourquoi ils sont tellement méchants, les gens
0: oui, Ça paraît con, mais moi je ne comprends pas. Hein, donc, euh, ouais, hier soir, je lisais cet article, je me dis. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on bloque cette application Pourquoi c'est pas de base et, et je questionnais mon brave Marc euh, sur. Euh, mais pourquoi, Marc Tu dois bien le savoir. Et effectivement, Marc a trouvé une, une idée, euh, une, une, une explication. explication tout à fait rationnelle.
1: Et donc, en fait, l'explication, elle est toute simple. Si vous vous rappelez au temps héroïque des premiers abonnements à DSL on va parler de Belgacom. parce que C'était là que c'était le plus visible. Belgacom en fait avait bidouillé honteusement le firmware de ses B-box première génération. Pour Vous, le fait
0: encore, oui. Vous le faites encore. Et Vous le faites encore. Plate.
1: Mais en fait, il euh, bidouillait honteusement le firmware de certains de ces de ces appareils, de ces routeurs, modem routeurs, pour éviter que l'on puisse physiquement connecter plus de quatre machines en Wi-Fi. Et en fait. La limitation qui est imposée par ces euh, opérateurs au niveau du Tetris, c'est la même. Ils considèrent qu'à partir du moment où vous avez un abonnement pour un appareil, vous pouvez l'utiliser que sur cet appareil-là. Vous avez un laptop, un smartphone, un PC, euh, une PlayStation, une Wii ou euh, une cafetière à réaction, on s'en fout, ou un, un lave-vaisselle 3D Wi-Fi, ben ça fait autant d'abonnements que vous devez payer. Et c'est simplement, de nouveau, un modèle économique. Et là, de nouveau, on revient vers le parallèle qu'on a fait dans les deux derniers podcasts avec euh, le modèle de paiement récurrent et les, et, euh, les abonnements. Mais voilà, il ne faut pas le vouloir, les gars, ils ont compris que c'était un modèle... Oh, si, il faut
0: le vouloir. c'est ah. du vol, c'est du vol qualifié. Oui,
1: c'est du vol qualifié, mais bon, dans l'absolu, euh, ça ne sera de nouveau pénalisable que pour Mme Pichemou, qui ne va pas comprendre pourquoi ou même pas comment elle peut faire pour... Euh pour euh, gel son iPhone ou euh, router son Android, pour autant même qu'elle en ait un. Donc tu vois, on va on va de nouveau se retrouver ici dans un modèle où ceux qui sauront s'en débarrasser, bah, ils n'auront aucun problème. Ils le
0: feront comme on le faisait. C'est un peu comme à l'époque de des premiers smartphones. Je me rappelle de, de mon tout premier HTC Cruise, qui avait... Euh, moyen de faire tourner tout ce qu'on voulait comme application, effectivement j'avais déjà un abonnement data, il avait même euh, la petite euh, webcam frontale et en fait euh, si on voulait essayer de faire du voice avec euh, over euh, enfin, voice over IP évidemment euh, c'était loin d'être efficace parce qu'on ne pouvait pas utiliser le même haut parleur et il y avait pas mal de, de blocages dans, dans, dans l'OS pour éviter que ben, on essaye de, de téléphoner d'une autre manière que que comme tout le monde, parce que si ne téléphone en voice over IP, on ne téléphone pas à je ne sais combien d'euros la minute et ben c'est pas du tout intéressant.
1: Voilà, de Skype à Skype ou de Viber à Viber ou d'autres n'importe quel client SIP compatible, ben oui, c'est peanuts. Bon. Et effectivement, on a un abonnement data. Et ça permet de faire passer absolument tout. SMS, mail, appel voice, et souvent avec des qualités qui parfois sont même supérieures à celles du réseau voice normal. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on irait se, se gêner On a peut-être l'impression qu'en fait, les opérateurs euh, télécom sont en train de se retrouver devant le même dilemme que celui où se trouvent aujourd'hui les opérateurs data. Et voilà, ils vont devoir soit être assez souple pour pouvoir trouver un modèle économique qui, les, qui leur rapporte encore assez de fric tout en permettant une beaucoup plus grande souplesse et des économies certaines à leurs utilisateurs, ou alors ça va être comme les maisons de disques, elles vont pas du tout savoir prendre le ah ouais, virage et elles y vont en... se cracher lamentablement.
0: Il y a encore largement de la place en fait, quand on voit euh, ce qu'ils arrivent à nous, bon, ce que ça coûte le SMS et ce que réellement ils facturent bon mais c'est euh... euh, c'est oui, c'est incroyable ce qu'ils font comme marge. Mais, euh, mais justement, après... d'ailleurs,
1: à ce niveau, je voudrais saluer euh, la, la performance et euh, l'audace de l'opérateur alternatif, le MNVO, euh, MVNO, pardon, juste, euh, justement, Mobile Viking, eh ben, oui, mais... qui vient de lancer, euh, qui vient de ramener ah le. le J'allais en
0: parler, mais toi, tu trouves ça magnifique. Et en fait, c'est. Pour moi, c'est juste de la propagande, une bonne publicité. Bon, on en a parlé, on en a fait une news parce qu'effectivement, c'est le premier à essayer de descendre le prix. Mais, Mais c'est qu -ce bien,
1: qui... quoi, franchement. Oui,
0: c'est bien parce que à l'époque, j'avais été en Espagne, euh, j'avais fait, euh, j'étais sur un euh, Mobistar à l'époque et j'avais honteusement osé. Euh, Activer le data pour voir mes mails, j'ai pris en tout, euh, je ne me souviens plus, quelque chose comme 20 ou 30 mégas, euh, compter que ça m'a coûté 5 euros le mégas. je suis rentré ici, j'ai vu la facture, ça m'a fait un deuxième trou du cul. Euh... Tu te rappelles quand on est allé au salon
1: carte, j'ai laissé malencontreusement mon data allumé, je me suis pris pour 120 euros rien que sur la journée, en n'a rien fait du tout.
0: Mais alors, le, le fait est qu'en fait, tous les gens qui vont en vacances, en Espagne en tout cas, mais dans les autres pays, en France, et, et ça doit être plus ou moins pareil pour le reste de l'Europe, quand vous allez en Espagne, vous avez plein d'opérateurs locaux, euh, donc Vodafone, Carrefour, qui s'est lancé cette année-ci apparemment aussi. Euh, et euh, donc tous ces opérateurs proposent, contrairement à, à la Belgique, des abonnements euh, mensuels ou à la journée. C'est-à-dire que maintenant, il existe en Espagne un abonnement à la journée, où on paye 1 euro. On est en 3G à fond de balle, on a droit à 100 mégas, et dès qu'on a dépassé 100 mégas sur la journée, on est ramené à 196K. Euh, bon, 196K en mobile illimité sur la journée, c'est quand même toujours vachement sympa. Donc pour 1€ euro pour la journée, c'est assez, assez ridicule. Vous, vous faites 1€ euro pour plus de 100 mégas, on ne compte même pas après si vous avez dépassé, compte 50 cents par mégaoctet. De la super offre magnifique que Mobile Viking réduit le roaming. Alors je suis désolé, 50 cents pour 1 oui, euro.
1: D'accord. Eh. Mais ce n'est pas du marché local. Il ne faut pas oublier qu'en Belgique, on a quand même un des marchés les plus chers au niveau des télécoms. Je ne oui, parle mais pas seulement mobile. Ça,
0: imagine, la marge qui leur reste C'est énormissime. Si on, on calculait le, le base, euh, bon, ben, en l'occurrence mon abonnement euh, Data, euh, un de mes abonnements est chez Base, euh, pour eux c'était. 500 mégas ou 400 mégas, je me souviens plus pour 8 euros, euh, je pense que c'est ça. Oui. Et euh, donc c'était 0,016 euros, donc un cent et demi par mégas. Et en fait, quand on dépasse les 500 mégas, c'est la première fois que je l'ai fait le mois passé. On se prend un SMS de base ils disent ah vous allez être facturé. Attention au secours. Je regarde oui combien bah, un cent euh, six. En fait, ils continuent à facturer sur le même tarif que le début. Et quand Donc, tu commences 50 cents, c'est quand même allez 40 fois supérieur. Oui,
1: mais quand tu sais que normalement le coût en roaming hors offre privilégiée, c'est demi le méga...
0: Oui, je suis d'accord que c'est une... C'est un du bon... vol manifeste, quoi. Donc, saluons
1: déjà quand même... saluons même les si petits encore... voleurs
0: par rapport aux gros voleurs. Voilà, Même
1: s'il y a quand même moyen de faire beaucoup plus d'efforts. Je ne crois pas qu'un jour, on va arriver à payer notre abonnement data européen euh, à un coût harmonisé. Je ne pense pas qu'on verra ça de notre vivant. Quoique, il enfin, faudrait qu'on vive quoi longtemps.
0: Que, quand on regarde euh, SMS que l'Europe a imposé, les SMS, euh, c'était l'histoire de, des vacances de l'année passée, je pense, ou juste avant les vacances qu'ils ont imposé un prix maximum en roaming. Le prix roaming était inférieur à ce que certains abonnements chez nous faisaient en local, absolument en local. Donc, si l'Europe met de nouveau les pieds dans le plein en disant, dites les gars, si un jour on veut se développer, avoir quelque chose, une industrie du, du mobile avec des services mobiles où les gars où on n'a pas peur de traverser la frontière en utilisant Google Maps, euh, la navigation, et pour se faire taxer en traversant la France de 200 euros pour avoir osé utiliser un service en ligne, ben bah, bah, un jour l'Europe finira on l'espère, par par harmoniser ses tarifs et, et frapper du poing sur la table.
1: Oui, mais évidemment, l'idéal serait le jour où on pourra payer un abonnement mensuel à 10 euros et avoir, je sais pas moi, 5 gigas ou 10 gigas valables partout en Europe.
0: Ne sois pas si pessimiste, ça avance tellement vite euh, au niveau de télécom à l'époque. Oui, je sais, je de, me rappelle
1: de... mon premier abonnement, mmh. euh, on payait 10 fois plus pour avoir 10 fois moins.
0: Voilà, la, la 3G n'y était pas encore. Maintenant, on aura quand même un jour aussi le, le WiMax peut-être en Europe. Euh, sauf que, enfin, si ça veut bien traverser nos frontières. D'ailleurs, j'ai un petit, un petit coup de gueule. J'ai vu que le, j'ai appris hier le Samsung Galaxy S2, oui, journal mobile, oui. qui est annoncé partout avec du NFC. Euh, il est vendu en tout cas en Corée depuis quelques jours avec NFC. Et en, il en départ... Europe, qui sera sans NFC. Donc voilà, on a le même mobile, même nom. Et pourtant, les composants sont différents.
1: Ça ne te rappelle pas un certain netbook Samsung avec et 103 3G, ça Oui, c'est frustrant. C'est très frustrant. Hein.
0: C'est frustrant parce qu'on en parle, vous prenez une review. Maintenant, tout le monde lit ça dans les tests du monde entier. Vous regardez les gens qui l'ont acheté, qui l'ont importé. Oui, c'est magnifique que mon Galaxy S2 qui vient de Corée qui fait le café. Eh ben non. Bon, évidemment, le NFC, on est encore loin de l'utiliser tous les jours, mais... Euh... Euh, voilà, je comprends pas. Euh, pas merci Samsung de supprimer des fonctionnalités pour traverser la frontière.
1: Marketing, quand tu nous tiens
0: Après mobile, ben on revient... Bon, on en parle beaucoup des tablettes, mais c'est quand même assez chaud. C est, c est, c est des mais, mais là données. maintenant,
1: t'en as une, donc tu peux en J'en ai en une.
0: J'ai joué, je l'ai touché, j'ai fait tout ce qu'on voulait avec, j'ai été euh, dans toutes les pièces de la maison.
1: Magnifique, dans toutes les positions, les pieds en l'air et tout.
0: Tout à fait, c'était magnifique. Euh, et qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte, alors c'était une Acer, euh, la 500 oui. le test euh, arrivera cette, euh, cette semaine sur le site, probablement, euh, peut-être même avant, ou le même jour que le podcast, donc on verra. <rire> Des dire... je
1: suis pas en perspective ça.
0: Non du tout, l'article est écrit, je dois juste le publier faire les photos. D'accord. Et, euh, et donc on en arrive à cette A500, où bah, je la lance comme un brave, euh, je vous racontais quelques anecdotes, c'était assez amusant. Euh, pour une fois, je la mets en français, parce que je me dis, allez, je ne serai pas tout seul à l'utiliser, madame peut-être, je ne vais pas faire le, le gros geek qui veut tout en anglais je le mets en français, deuxième dialogue, qu'est-ce qu'on voit sur le français Des grosses fautes d'orthographe, un combo box où le texte est coupé en plein milieu parce qu'ils n'avaient pas prévu que le texte en français était plus grand qu'en anglais, on dit ok, ça commence un petit peu euh, mal, <rire> mais soit, on continue à l'installer, ça fonctionne plus ou moins bien, euh, ça ça un petit peu lourd, mais comme l'iPad d'ailleurs, je trouvais lourd, elle est encore quand même vachement trop lourde pour une utilisation euh, en tout cas à longue durée C'est vrai. je peux témoigner qu'à
1: bout de bras euh, les deux vous tenez pas une heure avec les deux les bras, les, les bras euh, tendus
0: oui c'est assez horrible donc euh, la, la petite tablette très sympa, on cherche quelques livres on, on lit un petit peu euh, on la redépose sur le bureau on l'éteint on, enfin, on, on la laisse en stand-by on, on travaille sur autre chose et puis qu'est-ce qu'on voit bien elle s'allume et en fait, elle, elle joue stroboscope. Alors j'ai vu des dizaines des dizaines de gens qui râlaient sur les forums. Euh, ce serait lié à un problème avec le Wi-Fi et que quand on coupe le Wi-Fi, on a droit à une tablette qui reste éteinte. Acer n'a pas encore de solution officielle. D'ailleurs, pour eux, ce n'est pas encore un problème. Pour ceux qui se plaignent chez Acer, disent « Renvoyez-les, nous, c'est une erreur. » Sauf que bon j'ai vu un, un topic en tout cas sur les gens qui se plaignaient il y avait déjà plus d'une centaine de personnes qui avaient tous le même problème donc ça sent quand même le gros bug euh, software euh, qu'on espère qu'ils corrigeront rapidement parce que stroboscope dans la nuit euh, j'ai pas envie de dormir dans une boîte, euh, une boîte de nuit quoi euh, donc ça c'est quand même un, un gros point noir l'autre point noir c'est l'alimentation moi je reste assez déçu que cette alimentation n'est pas sur le port USB tu, tu, tu m'avais donné une explication que, effectivement en question puissance on n'y est pas bah, alors, a priori si c'était juste un port USB qui mettait sur un transfo eux ils pouvaient la donner cette puissance et, et avoir une puissance inférieure quand on la connecte au PC euh, bon bah faut croire qu'ils préfèrent quand même mettre leur, euh, leur transfo à eux je trouve ça pénible, on est obligé d'avoir toujours ce transfo, plutôt que d'avoir le même transfo qui fonctionne avec le téléphone, le, euh, le GSM, le, P, le, le GPS, la tablette euh, et tout est Non, voilà, on est obligé d'avoir les 36 transfos avec.
1: Et évidemment, je suppose que pour le chargement via port USB, c'est comme toutes les tablettes de ce style-là, il y a un port USB qui débite du 10W. Ça marche voilà, pas. et donc tous les ports USB qu'on a classiquement qui débite du 5W, on l'a là où Pourquoi le soleil ne brille pas. Voilà, exactement. Même Pourquoi chose avec l'iPad.
0: Oui, donc c'est assez, assez désagréable. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a encore ah, en dehors de ça je veux quand même dire la tablette c'est un plaisir à utiliser hein, mais, mais il faut savoir quand même tous ces petits problèmes avant de, avant de l'acheter dans la boîte vous oubliez tout ce qui est euh, housse de protection vous êtes obligé d'en acheter une par vous même si franchement quand vous l'avez en main vous êtes enfin moi, en tout cas, la première chose avant de sortir de chez moi, je voulais une housse pour ne pas me prendre la poussière, la, la pluie ou que sais-je, qui pouvait encore tomber dessus. La housse officielle, c'est quand même plus d'une cinquantaine d'euros. Ça fait mal, de nouveau. Euh, c'est encore un petit, un autre petit détail technique. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore eu comme problème Oui, chouette, j'ai 32 giga à la tablette. On se dit, c'est génial, quand même. J'ai de quoi y mettre toute ma vie. J'y mets toute ma vie, justement. J'y mets plein de choses. Je me dis, génial, j'aurai de quoi lire pendant... Euh... Euh, au moins une dizaine de vies. Et puis, euh, je commence à installer quelques applications. D'ailleurs, les widgets... Ah. On sent qu'on a encore un petit peu au début des tablettes Android. Parce que ces tablettes, euh, les, les widgets, le calendrier, bah, il fait 2 cm sur 3. On voit deux événements en tout et pour tout. Et si vous voulez autre chose, eh ben bah, euh, non, c'est con, il n'y a pas, en tout cas pas chez Google. Mais ils sont en train de travailler sur ces widgets. Mais euh, mais bon, ça, ces tablettes sont publiques maintenant. Donc monsieur tout le monde, il s'attendait peut-être un peu mieux juste pour ça. Donc vous avez d'ailleurs, on a cinq écrans d'accueil en 3D. ça C'est assez, assez sympa. Sauf que quand on passe d'un écran à l'autre... Euh, les effets de, de rafraîchissement, en fait, on voit que le, le widget se rafraîchit là où il était en 2D et hop, il y a un petit effet qui repasse en 3D. Enfin, c'est assez horrible à regarder. Je sais pas si vous avez compris. <rire> Mais euh, non, bon, je aussi, peux, euh, je
1: peux, je peux confirmer pour l'avoir vu. C'est assez. Euh, en fait, vous avez un bel effet de ghosting, quoi. Oui,
0: c'est assez, c'est assez horrible. Euh, bon, bah, ça aussi, ça va être corrigé. On peut l'espérer. Et, euh, et alors, le dernier bug vraiment frustrant. Euh, qui, qui m'a fait perdre plus d'une heure en semaine où elle, elle a failli voler par la fenêtre, c'est que 32 Go bien rempli il reste à peu près 3 Go de libre. Je vois une nouvelle application, je me dis allez go, j'installe Angry Bird Ben eh oui, eh, bon, j'avais pas encore installé, tout le monde me dit que c'est bien, je voulais essayer aussi. Et euh, échec. Bon échec. Euh, bon, c'est un petit peu léger comme euh, comme erreur, ça donne pas beaucoup d'infos, pas de log, euh, pas de. Bah, juste échec, rien d'autre. Oui, échec de l'installation. Oh, bah, cool. euh, voilà on peut chercher échec de l'installation en plus si on cherche l'erreur en français on a peut-être des gens quoi une cinquantaine à l'avoir acheté <rire> je me dis bah, ok personne n'a encore le problème effectivement personne n'a le problème sauf des gens qui ont téléphone mobile je creuse je creuse je creuse okay. euh, j'arrive déjà très très loin dans ma cave et euh, finalement je vois un gars qui 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 dit sur, que sur son GSM c'est quand il n'a pas assez de mémoire je bon je commence à faire quelques essais et en fait oui quand on n'a plus 4 Go de libre sur la tablette, échec, on ne peut plus installer. <rire> c'est fun, non
1: Magnifique. Donc en fait, il faut en permanence garder un buffer gigos. libre de 4 Go. Et c'est pour mettre quoi Donc en fait, euh, la tablette, ah bah l'OS prévoit, prévoit qu'il doit avoir un buffer de un buffer 4 Go pour pouvoir stocker quoi Des données, des
0: Je ne sais pas. Un
1: registre, euh... un, je ne sais pas.
0: Une copie de la mémoire, un swap disque, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais il considère qu'il a besoin de 4Go. Et, et il vous le dit clairement, ah bah non, il vous le dit, échec. C'est un petit vrai. peu cryptique, euh, je veux dire que je, je, je n'ose pas imaginer le nombre de gens qui vont téléphoner au support pour dire que euh, je ne sais plus rien installer sur ma tablette, qui vont réinstaller toute leur tablette, ils vont dire oui, ça remarche, et dès qu'ils vont renouver, euh, de nouveau arriver à 28 gigas d'occupés <rire> hop, on est reparti, échec. Donc ça va être un... J'espère qu'il y aura amélioration, en tout cas dans le, le reporting de l'erreur. Vous avez intérêt à libérer de la place, sinon c'était assez euh, assez pénible. Donc ça c'est les, 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 le petit rapport euh, de, de problème, Sinon la tablette c'était quand même le pied ah. intégral. Je l'ai pris dans plusieurs plusieurs endroits où euh, où je m'emmerdais en général. J'ai pris le train, j'ai été chez le médecin, j'ai été euh, donc en une semaine, je me suis bien amusé. Euh, et j'ai eu le temps de lire plein de BD, écrire des textes. Ça, c'était assez respon euh, responsif. Je ne sais même pas si c'est français. Mais, euh, mais Réactif, allons donc Réactif, merci pour la traduction réactif pour, pour taper du texte, c'était assez sympa. Euh, ça manque juste d'applications offline pour pour éditer des documents euh, type document Word. Il n'y a pas encore d'application officielle, même s'il y a Donc une application... Ça va
1: sûrement arriver, hein Non, mais en fait, a... non, je
0: pense pas. Je pense qu'il y a des applications commerciales qui existent, mais en, en application euh, Google, ils viennent de sortir tout juste une Google Doc, et elle ne fait qu'un mode online, Il n'y a pas de, de mode offline encore. Mm -hmm. Donc, euh, bon, on n'y est pas encore.
1: Accouplé avec euh, les abonnements euh, data gratuits euh, qu'on aura peut-être bientôt.
0: Oui, mais bon, quand on est à l'étranger, on, on l'a pas toujours. Euh, D'ailleurs, à ce propos, pour les applications, où, ici où il manque une bonne application Office, il y a pas mal d'applications qui sont encore avec un look and feel euh, téléphone. Oui, et, ça c'est euh...
1: normal, il faudra leur, temps de les... Faut leur donner le temps de s'adapter et... Euh... Même si normalement il aurait déjà dû avoir quelques applications de base. Maintenant, ouais, tout... faut pas rêver. Hein, la situation au... à la sortie de l'iPhone, à, est... à, la... à la sortie de l'iPad, pardon, elle était sensiblement identique au début quand il s'est lancé. Euh, les premières applications, elles couraient pas les rues. Maintenant, des applications, il y en a quasi 100 000 et. Euh... Il y en a qui s'adaptent tous les jours et de plus en plus d'applications s'adaptent aussi bien sur iPhone que sur iPod que sur iPad que sur n'importe quoi et voilà donc euh...
0: ça va être un problème assez important à gérer dans les prochaines années en, aussi bien pour Google que pour Apple c'est la fragmentation enfin quoi que Apple ils ont pas trop de problèmes euh, ils ont moins le problème c'est que hum, la fragmentation des, des devices qui sont supportés par euh, leur OS quand on voit un, un pauvre petit développeur qui fait un Angry Bird et qui doit faire son graphisme qui fonctionne sur une tablette en 1024, sur une, un, un GSM qui fait du 320 x 240, bah, il faut l'avoir prévu. Hein, C'est du ces vectoriel oui, mais, mais les menus, ils oui, sont, on peut pas mettre autant de boutons sur euh, en 320 que sur une tablette. Et c'est pour ça qu'en fait, la, la
1: décision que Microsoft avait prise d'imposer des réglementations et des spécifications techniques assez draconiennes pour les appareils qui allaient faire tourner Windows Phone 7, elle était quand même relativement bien pensée, parce que ça permet de conserver un, un, un contrôle beaucoup plus poussé sur le matériel.
0: Oui, je pense que Google y a certainement pensé et, et qu'on arrivera à, à ce type de, euh, de, de spécifications minimale pour faire tourner les, les futures tablettes en, en Android. Sinon, euh, ça va créer des cheveux blancs à pas mal de développeurs. J'imagine. Donc euh, voilà, ça c'était un premier tour sur Nécombe. Si vous en avez une, que vous êtes content ou pas, n'hésitez pas aussi à nous le dire et, euh, et à partager vos expériences. Euh, autre sujet brûlant du moment Sony. Ah oui, tu le voyais venir. Hein
1: ah ça, je le voyais venir, c'est clair. Bon, Sony, allez, je vais le dire, au risque de m'attirer les foudres d'une grande partie de la population, euh, eh ben, bien fait pour leur gueule. Franchement, bien fait pour leur gueule. Voilà, c'est dit, c'est mon avis. Tu peux expliciter, pourquoi de pas content Alors, Sony, avec tout le respect que j'ai pour cette firme, avec tout le respect que j'ai pour leur innovation technologique, Sony a toujours été synonyme d'une firme quand même relativement stable. Oui, oui, le mémoristique innovant, aussi était une très bonne idée. Oui, Google TV aussi. Mais là, on va plus se faire inviter du oui. tout. S'il si nous entend, on est mort. Sony, avec la PS3, à partir du moment où la PS3 a été jailbreakée, on peut dire raisonnablement que Sony a pété un câble. Mais pas dans le bon sens du terme. Alors, globalement, le problème, il est où? Bon, on doit pas commencer à blâmer les ingénieurs de Sony euh, après tout, euh, Sony à l'époque avec BMG, ils avaient développé le fameux rootkit qui s'enregistrait sur toutes les machines à l'insu du plein gré de leurs utilisateurs, c'est pas la faute des ingénieurs, c'est pas la faute des développeurs, c'est pas eux qu'il faut blâmer mine de rien, ils ont quand même réussi à designer une console qui a tenu 4 ans, en partie par manque d'intérêt, mais quand même avant d'être piraté, le problème il est au niveau du management il est au niveau de la direction de Sony qui a déclaré une, vraiment une guerre ouverte au piratage, qui se sont blindés dans une attitude en se disant « Oui, c'est impossible que quelqu'un un jour réussisse à pénétrer dans la forteresse qu'est Sony. » Et en même temps, en se plaignant du piratage, du manque à gagner, de tous, en faisant leur « gnan, gnan, et en continuant à engager des armées d'avocats pour taper au bazooka sur le moindre truc qui bougeait, plutôt que d'engager des développeurs valables, des ingénieurs valables, pour améliorer la sécurité de la console, pour en faire un outil beaucoup plus intuitif, beaucoup plus agréable à utiliser, et un outil beaucoup plus ouvert.
0: Bon, c'est dur, parce que dans tous leurs ingénieurs, je suis sûr qu'ils en ont de très bons. Il y en, en a
1: qui sont excellents, je suis d'accord. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que se mettre à dos une communauté de hackers qui compte dans ses rangs, quand même, des pointures aussi costauds que GeoHot ou Grave Chocolo, qui sont quand même des, des pointures de renommée mondiale au niveau du HAC PS3, il ne fallait pas le faire. Et quelque part, ce qui se prête aujourd'hui, ben c'est un retour de bâton qui est un peu un juste retour des choses. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamentalement lamentable dans la manière où ce truc s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, avec le piratage du PSN, il y a deux millions deux cent mille cartes de crédit qui sont dans la nature à vendre quelles. Euh Si vous avez un chez un Twitter, donnez votre numéro de carte de crédit sur le mm. PSN. Il y a des bonnes chances que votre numéro de carte de crédit se retrouve dans cette liste. Donc pensez à la faire. Le PSN
0: pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le, le PlayStation, PlayStation Network. PlayStation Network. Ça, le... ça permet de jouer en ligne avec votre PlayStation.
1: Voilà exactement. Et donc en fait certains pirates euh, ont même poussé l'ironie jusqu'à offrir à Sony de le revendre, la base de données contenant les 2,2 millions de cartes, et que si Sony déclinait l'offre, eh bien simplement le fichier allait être mis en, en vente aux au plus offrants.
0: Oui, mais c'est bon, c'est pas la première fois qu'ils ont de, des gros problèmes. Hein. L'histoire le, oui, avec les batteries, ça a quand même été horrible à gérer, certainement pour leur, euh, euh, leur département. Euh, Presse et, euh, et marketing, ils ont, ils ont dû avoir euh, pas mal de gens qui ont volé à la porte et, euh, et d'autres qui ont eu euh, des, des longues soirées. Ici, c'est certainement un peu pareil, à part que, euh, pire que ça, au, enfin, ils ont tué personne, contrairement aux batteries où il y a quand même eu quelques blessés. Même, euh, ici, il y a des joueurs qui se trouvent depuis plus d'une semaine. Euh, sans la possibilité de jouer en ligne alors qu'il y a certains jeux qui ne fonctionnent que en ligne Absolument. et on a payé pour et on a envie de jouer et, euh, ça fait les choux de, de Microsoft évidemment, on a vu, j'ai bien rigolé mais il y a des groupes euh, Xbox officiels sur, sur Facebook et autres où euh, Microsoft qui n'a pas l'air de euh, en tout cas d'avoir une, une communication trop régulière à ce sujet, postait euh, ce week-end, bon amusement sur euh, la, la Xbox avec euh, la Xbox Live donc Il y, y en a certains qui jouent un petit peu et qui doivent se frotter les mains des problèmes de, de Sony en, en ouais. attendant le retour de, de PSN parce que maintenant ça fait depuis ouais, plus d'une semaine.
1: Ça fait carisi depuis dix jours et il faut pas oublier non plus que non seulement PSN mais c'est aussi Curiosity qui est down.
0: Curiosity, euh, faut peut-être aussi expliquer ce que c'est. Alors Curiosity, en
1: fait, c'est la plateforme que Sony a a mis en place pour diffuser son contenu en réponse à iTunes, en réponse à toutes les plateformes de Il diffusion. Il est
0: disponible en Belgique au fait, parce que. Ah bon dernière non, nouvelle. Je sais pas, une question. non, je, pense je pas, ne pense hein.
1: pas. Je crois que pour l'instant, il est toujours limité à l'Asie et aux états unis On avait essayé d'avoir des infos sur la release de Curiosité et l'ouverture officielle euh, lorsqu'on avait participé à la dernière euh, conférence de presse Sony, où la charmante attachée de presse nous avait dit avec un grand sourire « Désolé, secret d'État, En gros, donc non, on n'en sait rien. Euh, ça m'étonnerait qu'elle soit déjà active en Belgique, et si elle l'est, ben, elle n'aura pas été longtemps. Maintenant, moi, je voudrais revenir rapidement sur deux petits trucs, quand même, par rapport à, à cette histoire. Sony, on les connaît aussi pour avoir été des champions en de toute catégorie du DRM. Les avoir foutus du DRM absolument partout. Dans les, dans les, ils avaient même pensé mettre des DRM dans les jeux pour euh, contrer le, le, le phénomène du piratage. Et donc, c'est assez hallucinant de se rendre compte que derrière ça, les données du PSN sont en clair. Les données oui. qui vous caractérisent ah, ah, ah. dans la PSN, sur, sur le PSN, les données qui vous caractérisent, vos données, sur la console, elles sont stockées en clair. Et pire, et là je reprends un article que j'ai vu passer sur un blog, attends, laisse-moi lire le truc, et c'est intéressant, intéressant. je, je, je l'ai
0: vu. Je the really
1: disturbing part of this is that the details of the banking actually include the CVV security in clear. Donc ça veut dire que non seulement ils stockent votre numéro de carte de crédit en clair sur la console, mais ils vont jusqu'à stocker le code CVV qui valide votre numéro de carte. Alors, ça franchement, c'est de l'inconscience pour moi.
0: Le, la, la carte de crédit, j'ai cru comprendre qu'elle était euh, encryptée en tout cas, mais euh, bon, là j euh, on n'a pas la réponse officielle, et je ne suis pas sûr que euh, qu'ils aient quand même pas un petit peu poussé le, la sécurité de ce côté-là. Par contre, ils se sont fait descendre en flamme dans pas mal de, de forums, évidemment, qui, qui sont euh, un petit peu anti-Sony pour le moment à cause de leurs actions légales, mais ils se sont fait descendre en flamme parce que Sony n'avait pas crypté toutes les données de votre euh, compte, savoir nom, email, euh, âge, etc. Et en fait, je trouve ça assez débile, parce que en tant que programmeur, si si de toute façon, ils ont, ils sont sur euh, une plateforme où ils ont besoin d'utiliser ces infos, ils en ont besoin à Sony sur leur plateforme, ils ont besoin de savoir votre nom, ça sous-entend que cette plateforme sait décrypter cette euh, info. Donc si la plateforme sait décrypter l'info et que le hacker est rentré sur la plateforme pour avoir la base et les sources et les scripts qui utilisent cette base, ben, le cryptage est nul parce que le, la clé de décryptage est quand même contenue dans, euh, sur euh, sur le système donc bon, bah c'est le, le cryptage ça permet juste de, de dire allez on va lui rajouter 15 jours au hacker pour qu'il trouve les infos mais en attendant les infos il les aura toujours donc c'est euh, bon je trouve ça assez injuste parce qu'il n'y a pas de, de système euh, totalement euh, efficace de ce côté là euh, oui, sauf, système, sauf des systèmes de, système de hashing
1: le système parfait n'existe pas, mais on aurait pu déjà travailler avec un système un peu plus robuste qui comporterait une clé publique sur la console et une clé, pri et une clé privée du côté du serveur PSN. Même, pas, même ça, apparemment, ils n'ont pas fait. S'ils se sont contentés d'un cryptage au niveau de la, de la, de la, ouais, de la console, c'est le genre de cryptage élémentaire que n'importe quel hacker un peu doué peut, peut claquer en, en un quart d'heure.
0: Et en attendant, la console est restée non piratée pendant 4 ans. Donc... Oui. Voire plus. Donc... Euh... Bon, euh, aucun système n'est parfait euh, et, et je leur jetterai pas la pierre d'un point de vue technique, euh, certainement pas. D'un point de vue commercial, ça c'est clair qu'il y a eu quelques problèmes à gérer le, leur crise. Hum, donc euh, il restait encore un gros sujet, mais bon, bah, on le remettra la semaine fin de la semaine prochaine, enfin pour le. On le remettra
1: au prochain podcast, prochain podcast. C'est un truc sur lequel on peut dire beaucoup et, et on vous est déjà
0: assez saoulé comme ça. C'était l'extension de garantie et d'ici là on aura certainement encore plein d'autres news. Euh, et puis euh, bon, bah, dans les brèves du moment, il y a en dehors de la sortie Ubuntu, il y a euh, Nokia qui a licencé, licencié licencié euh, à euh, bon, 4000, non, 4000 plus les 3000 de Symbian,
1: tout qui à partent fait. chez Accenture avec Symbian.
0: Avec Symbian, donc c'est quand même assez euh, étonnant. Oui, effectivement,
1: euh... une boîte de consultance IT qui va reprendre un OS, oui, pourquoi pas après tout.
0: Tout à fait, et puis dans les autres grosses news, YouTube a racheté Delicious les fond...
1: Non, deux fondateurs de YouTube ont racheté oui. Delicious, donc c'est pas forcément YouTube en tant que tel qui a... N'empêche ah tiens, je, je reviens vite, deux secondes, euh, je vois une news à l'instant sur euh, GX Mode, le forum consacré à la Xbox, la PS3, etc. Machin, qui dit que Sony tiendra une conférence euh, tout à fait officielle euh, sur le piratage du PSN suite à une demande euh, des députés américains, britanniques, australiens et chinois. Donc, euh, Donc ça, ça va commence faire mal à chauffer, semaine, hein, ils ça commence à
0: chauffer, de... oui. On va avoir une grosse marque sur les fesses. Hein. Voilà, ça va être pampin-cucu à la et... à la grosse godasse quoi. Pour recombiner tous les sujets du jour, je ne sais pas si euh, si tu as vu, je pense que je suis quasi sûr que tu as vu l'annonce de Sony euh, sur ces tablettes euh, PlayStation Android euh, qu'ils ont annoncées. S1, tout... S2. Oui, tout à fait, qui avait l'air sympa et qu'ils ont. D'ailleurs, annoncé juste avant de faire d'envoyer les emails de attention, euh, le PSN a été piraté. Ouais. Donc ils ont fait vraiment très attention à leur à leur agenda. Mais euh, mais elles ont l'air sympa, hein, les tablettes. On elles ont l'air
1: sympa, surtout le modèle euh, le modèle repliable qui évoque furieusement le prototype courrier de Microsoft que j'avais toujours trouvé extrêmement sympathique. Mais qui n'arriveront pas avant la
0: fin de l'année, si j'ai si je me. Exact.
1: Souviens. On parle de début Q4, si je me rappelle bien
0: tout à fait ou, de, ou, fin ou même carrément début, début 2012 oui, oui. enfin
1: bon voilà. écoute on va je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui parce qu'on a quand même déjà pas mal déblatéré et euh, il faut en garder un peu pour les prochaines fois oui, et
0: puis ils sont tous morts devant leur euh, leur PC ils ont pas écouté jusque là <rire>
1: Probablement. alors de toute façon bon ben, voilà donc euh, c'était clandestino et Zion et on vous dit à la prochaine les
0: rendez-vous dans le cinquième
1: déjà d'immenses éléments non. non même pas oh il est pourri mais c'est le samedi soir les mecs allez Un ciao tout le monde